0: Consultez la programmation sur aridm.ca et vous êtes à l'école de
1: L'animal politique, émission du 28 octobre 2019, bienvenue à tous Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de choc pour notre seconde émission de la saison. Bien contente de tous vous retrouver cette semaine et d'accueillir à notre table Marguerite pour la deuxième année. Allô! Salut! Je suis revenue, je suis là, coucou! Yeah, tu nous as tellement manqué la semaine dernière, on est vraiment content. Alors on a eu une semaine assez chargée euh, la semaine dernière qui a débuté avec une soirée électorale assez série. Donc je vais vous faire un petit résumé euh, des résultats pour commencer. Donc euh, les libéraux ont été réélus avec 33,1% des voix et 157 sièges, ce qui fait d'eux un gouvernement minoritaire. Les conservateurs, pour leur part, ont remporté le vote populaire avec 34,4% des voix, mais la vraie surprise, le 21 octobre, ça a été la renaissance du Bloc québécois qui a réussi à remporter 32 sièges à Ottawa. Le NPD, lui, a fini avec 24 sièges et le Parti vert 3. Justin Trudeau a annoncé qu'il ne souhaitait pas former de coalition, mais plutôt travailler en collaboration avec tous les autres partis, ce qui veut dire que les Canadiens risquent de devoir retourner aux urnes plus tôt que prévu. Le reste du monde a été assez agité également cette semaine. C'est un vent de révolte vraiment qui souffle sur la planète. Du Liban au Chili en passant par l'Irak, l'Argentine, l'Équateur, Haïti ou la Bolivie, des peuples se soulèvent contre leurs dirigeants. Mais aujourd'hui, c'est du Chili qu'on va parler, euh, pays considéré depuis de nombreuses années comme un exemple de réussite économique en Amérique latine. On vous parle également à l'émission ce midi de budget économique, euh, de recyclage de vos bouteilles de vin. Mais avant tout, on va vous faire un petit bilan sur ce qui s'est passé hier au Gala de la Disque, auquel notre collaboratrice Marguerite a assisté. Donc Marguerite, pour ton retour à l'émission aujourd'hui, tu changes un peu de voix et tu nous parles pas d'éducation cette semaine, tu nous parles du gala.
3: Bon... – Effectivement. Euh, bonjour à tous et à toutes. Euh, écoutez, oui, aujourd'hui, j'ai décidé de bifurquer un peu puis de vous jaser d'autres choses aujourd'hui. Euh, c'est pas parce qu'il se passerait en éducation, euh, détrompez-vous. Je vous reviens en force euh, la semaine prochaine, euh, fidèle à mes habitudes. Euh, donc oui, aujourd'hui, je vous parle du galet de la disque, mais c'est vraiment pas pour faire une table ronde des plus belles robes ou des plus beaux habits du tapis rouge, ni pour faire les éloges de tous les artistes récompensés euh, hier soir, non. Euh, c'est plutôt pour parler de l'angle politique derrière ce genre d'événement, euh, euh, que sont les grands
1: galas mettant en vedette euh, les gens du showbiz. Oui, parce qu'on sait très bien que ce genre de galas, que ce soit la disque justement ou les Oscars ou n'importe quel moment où les artistes ont une tribune pour s'exprimer, il ben y a beaucoup de chances que des idées politiques ou sociales soient véhiculées. Oui, c'est exactement ça.
3: En fait, ça fait deux ans que j'ai le privilège d'assister au gala de la disque, puis en, en tant que public, dans le fond, moi, je fais partie du public quand j'y assiste. Euh, quoique la plupart du temps j'ai toujours regardé à la télé ou euh, c'est peut-être aussi le fait que je vieillis un petit peu je sais pas mais euh, les deux dernières fois étant présente j'ai remarqué à quel point les certains artistes utilisaient le gala comme une tribune euh, comme tu l'as mentionné Mel euh, l'année dernière Justin Trudeau était présent au au, au gala de la disque justement puis je peux vous assurer puis là je vais bien citer ma sœur parce que c'est ma sœur qui avait dit ces propos là euh, à la suite du gala les couteaux volaient pas bas les couteaux volaient dans sa face tu sais c'était c'était les gens se sont, s'en sont donnés à cœur joie, les artistes s'en sont donnés à cœur joie pour, justement, euh, faire valoir leurs idées. Euh, l'an dernier, c'est des artistes comme Yann Perrault, Émile Bilodeau, entre autres, qui ont profité de cette présence dite politique, euh, qui, en ont profité, qui ont profité du fait que Justin Trudeau, lui-même, soit assis devant eux pour passer leur message sans aucune gêne. L'environnement, le pétrole, puis aussi la langue française étaient au cœur des débats l'an dernier. Cette année, ça a été le streaming et les redevances, euh, moins que moindres, ça c'est pour, pour, pour vous donner une idée à quel point que c'est vraiment pas beaucoup, euh, que, les, que, les, que reçoivent les artistes avec les plateformes d'écoute de musique. En ligne.
1: Et il y a qui qui s'est énoncé sur ce sujet cette année? Ben c'est le grand Pierre
3: Lapointe. Euh, avant de présenter le Félix pour l'album Pop de l'Année, qui s'est permis une petite montée de lait, c'est lui-même qui, qui, qui a dit ça. Que on a une, ça, on aime ça. C'était montée de lait, c'est pas mon opinion, c'est lui-même qui, qui a dit ça. Euh, justement au sujet euh, du streaming euh, et qui était tout à fait à propos selon moi. Euh, bien que Justin Trudeau n'était pas là, il était pas présent hier soir, Pierre Lapointe s'est tout de même adressé aux élus qui étaient présents et présentes dans la salle. Pour vous résumer ses propos, il s'est indigné, euh, indigné sur le peu d'argent qui retourne dans les poches des artistes avec les plateformes d'écoute en ligne. Euh, pour lui, avec un million d'écoutes ou de streams, si vous préférez, sur la chanson « Je déteste ma vie », qui est sa chanson la plus écoutée sur Spotify, il a reçu 500 dollars. 500 dollars pour une chanson qui a composé les paroles et la musique. Euh, c'est incroyable. Selon moi, c'est complètement euh, déplorable. Ouais. C'est risible. Selon lui, les artistes se font voler par les géants du web puis ils n'ont pas des redevances appropriées donc ça revient à dire que pour généralement, un seul stream ou une seule écoute d'une chanson c'est environ 0,1 ou à 0,7 sous qui revient dans les poches de l'artiste c'est ridicule comment c'est très peu mm -hmm.
1: C'est sûr que l'arrivée la, d'Internet Ça a dû avoir euh, un rôle Dans tout ça, est-ce qu'il y a d'autres artistes Qui ont salué son message? Euh, je dirais qu'on a senti
3: une vague de support assez unanime De la part de tous les artistes qui étaient présents Puis aussi du public qui était aussi euh, là euh, Mais Richard, des, Richard, Richard Séguin pardon, euh, On a aussi parlé lors, euh, alors que lui aussi Présentait un prix euh, Sinon après le gala sur les réseaux sociaux Plusieurs artistes, plusieurs artistes ont joint leur voix à celle de pierre Lapointe Pour défendre la cause euh, mais en même temps, ce n'est pas un enjeu qui date d'hier. Le, le R.A.M., le R.A.M., le regroupement des artistes pour euh, la musique, fondé par David Bussière, qui est euh, euh, un membre du, du duo ah ouais. à Alpha, Alpha Rococo, euh, ont on initié le mouvement Faites face à la musique, qui regroupe justement tout plein d'artistes qui, qui sont à la défense d'enjeux qui touchent l'industrie de la musique au Québec, surtout. Euh, via Capsule Vidéo sur Facebook ou leur site web, on pose la question, est-ce que l'argent que les gens dépensent en services Internet et en appareils pour avoir accès à de la musique en ligne se rend aux artistes équitablement.
1: Parce qu'au final, c'est se demander comment les gens consomment que de cerner l'essence du problème. Est-ce qu'on a une, une réponse à cette question-là? Oui, c'est exactement ça la question à se poser, comme
3: la, le, la consommation des gens. Puis la réponse, c'est non. On est vraiment loin de l'équité dans ce dossier-là. Euh, dans les capsules vidéo, il y a des gens, il y a des artistes comme Joseph Edgar, comme Ariane Moffat et Louis-Jean Cormier, entre autres, qui expliquent très bien les principaux problèmes dans tout ça. Avant, si un CD était vendu 15$, c'était un 7$ de ce 15$-là qui était remis à la musique d'ici. Soit à la maison de disques, au producteur, à l'artiste et à son équipe. C'est pas 7$ qui reviennent directement dans les poches de l'artiste, mais reste que le 7$ reste dans, dans l'entourage de l'industrie la, la, de la musique. Mais avec l'arrivée d'Internet puis des plateformes d'écoute en ligne, la vente de CD a chuté spectaculairement et les gens payent plus pour ça. On paye plutôt pour des forfaits de cellulaires, pour un forfait Internet maison et mobile, un abonnement aux plateformes numérique. En gros... Ça revient à dire que c'est faux de dire que la musique est moins chère qu'avant. C'est juste que les gens ne payent plus pour la musique en, te, en tant que telle. Ils payent pour avoir accès un accès illimité à la musique, qui est. Qui est, qui est on peut dire que c'est plus attrayant pour certains d'avoir un accès illimité que de payer pour des CD ou des ou euh, directement
4: l'artiste. Mm -hmm. C'est ça tu on dirait qu'aujourd'hui en plus qu'on n'a pas le choix de mm -hmm. d'avoir toutes ces choses-là dans le sens tu peux pas dire OK ben, ben oui on peut ça en fait je salue les gens qui sont capables de vivre sans téléphone mais c'est difficile de se dire mettons, comme OK ben je paierai pas pour euh, un abonnement euh, téléphone Netflix ou euh, même tu Apple quand tout se passe là-dessus tu sais c'est j'ai même, même pas en, de lecteur CD,
1: j'ai même pas de lecteur CD chez moi. Mmh, Moi, il est dans écouter. mon auto. C'est la même façon
4: que j'écoute la musique. Et... Même chose, ma vieille Toyota 2004. <rire> euh, ça.
1: Mais alors, c'est quoi les failles dans ce système-là?
3: Euh, le plus gros problème, c'est que, euh, euh, que les plateformes numériques d'écoute en ligne ne sont pas assujetties aux règles d'impôt euh, fiscales canadiennes. Dans le fond, aux règles fiscales. J'ai me suis tout mélangée, là. Dans le fond, les, les je recommence. Dans le fond, les plateformes numériques d'écoute en ligne sont pas assujetties aux règles fiscales canadiennes, donc ça veut dire qu'ils ne payent pas d'impôts puis sur leurs revenus, les revenus qu'ils font, puis ils n'appliquent pas de TPS sur leurs abonnements qui reste à la fin un, un produit puis un service qu'ils offrent aux consommateurs, dans le fond.
5: Mmh. Par contre, euh, pour rebondir là-dessus, je pense que... Justin Trudeau s'est prononcé là-dessus. sur euh, il, il veut imposer une tasse Netflix, mais aussi à tous les géants Amazon, Google, okay, ben et ça. ça va aussi euh, inclure sûrement Spotify, mais ça, c'est vraiment un projet. C'est les débuts. C'est les débuts. C'est juste... Euh, on en parle. Non, on ne sait
1: pas quand que ça va être. C'est ça. Donc j'imagine que ça fait quand même partie des solutions.
5: Oui, exactement. Euh, dans le fond,
3: pour les gouvernements, ça sera en premier lieu de faire payer des impôts. J'ai mis plein de points d'exclamation mmh. parce que, selon moi, c'est la base. Mmh. Euh, ensuite, ça serait d'exiger aux fournisseurs d'accès à Internet euh, une contribution à la production de contenu culturel d'ici, puis euh, d'actualiser aussi le régime de la copie privée et de l'appliquer euh, aux appareils électroniques. Électronique. Donc, en gros, c'est juste de, de réglementer puis d'établir de des, des balises, puis de juste d'encadrer tout ça, en, en gros. Euh, sinon, individuellement, euh, c'est d'être conscient des choix qu'on prend lorsqu'on consomme la musique. Je vous dirais pas de ne plus écouter euh, Spotify ou Apple Music, ou peu importe euh, euh, peu importe parce qu'on le fait ou, on le fait tous un peu là, mais euh, dans le fond c'est juste d'être conscient de tout ça puis d'encourager les artistes ici en consommant des spectacles ou en achetant des cd de temps en temps puis euh, pourquoi pas des vinyles moi c'est ça que je fais puis je pense que c'est ça ma, ma ma contribution à l'industrie ça plus les spectacles euh, c'est justement pour leur montrer Qu'on on est avec eux puis qu'ils mènent pas ce combat là euh, tout seul donc voilà ben, merci beaucoup Marguerite
2: Je connais le pas Je dans sa forêt
1: valse des trottoirs qu'on vient d'entendre du groupe montréalais Choses sauvage. Alors, je vous parlais tout à l'heure des manifestations qui secouent la planète en ce moment et plus précisément de la situation chilienne. Tout a commencé il y a une semaine et demie, euh, quand le premier jour de la grève générale a été lancé par plusieurs syndicats contre le président Piñera. Alors, euh, Sébastien Piñera, en place au gouvernement depuis 2010, avait augmenté le prix du métro de 30 pesos, ce qui équivaut à peu près à 6 sous canadiens. Euh, Cette décision en fait, ça a juste été la goutte qui a fait déborder le vase pour ce peuple qui est victime de grosses inégalités sociales depuis des années. Euh, pour la première fois depuis la chute du régime dictatorial d'Augusto Pinochet, qui a dû céder le pouvoir en 90, les Chiliens voient des milliers de militaires déployés dans les rues de la capitale. Euh, pour la première fois, ils se retrouvent aux prises avec un état d'urgence et un couvre-feu. Des dizaines de supermarchés, de véhicules, de stations-service de ont été saccagés ou incendiés. Les bus et les stations de métro ont été particulièrement ciblés euh, puisque ça a commencé avec euh, la hausse des prix de tickets de métro. Euh, puis donc depuis bientôt deux semaines, il y a des émeutes quelquefois violentes qui font rage euh, au cœur de, de tout autour euh, du pays. Dans le fond, puis les habitants déplorent euh, l'usage excessif de la force par la police et l'armée. Une vingtaine de personnes, dont un enfant, ont déjà trouvé la mort. En outre, l'Institut national des droits humains a décompté près de 600 personnes blessées, dont presque la moitié par arme à feu. Donc, on peut, on peut assumer que ça vient des forces armées qui sont supposées être là pour ramener le calme et protéger la, la population. Donc, pour euh, calmer la population, Monsieur Pignella a annoncé une série de mesures sociales, dont euh, l'annulation de la hausse des billets de métro, une augmentation du minimum vieillesse, une hausse des impôts des plus riches, un gel de la hausse de 9,2% de l'électricité. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Les manifestations ont continué partout à travers des pays. Nombreux sont ceux à réclamer des changements plus radicaux que ceux annoncés euh, mardi par le président, comme par exemple euh, l'adoption d'une nouvelle constitution, puisque l'actuelle est hérité de, de la dictature encore d'Augusto Pinochet. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu que c'est le, le vrai problème social qui secoue le pays puis qui a mené ses millions d'habitants à aller protester dans les rues ben, Le système chilien... Euh, sous ces dehors d'économies florissantes à l'international, maintient la majorité de la population dans un, un état d'extrême précarité. Depuis la fin de la dictature, c'est vrai qu'il y a moins de pauvreté. Le PIB par habitant, c'est le plus élevé en Amérique latine, mais les salaires, eux, ils ont pas augmenté. Ils, ils ont pas suivi la tendance. Donc, le Chili a une économie de pays développés, mais avec des salaires de tiers-monde. Ce qui fait que les riches sont très riches, euh, ils vivent dans des très grosses maisons pendant que la classe moyenne travaille comme des fous juste pour essayer de survivre. Ils croulent sous les dettes, euh, les services publics comme l'éducation ou la santé sont sous-financés et donc déplorables. Ce qui veut dire que euh, les gens préfèrent se Tourner vers le, public, le privé pardon, pour s'assurer un certain standard de service. Mais ce qui finit par les enterrer sous les dettes parce que ça coûte extrêmement cher. Au final, c'est un cercle vicieux duquel il est presque impossible de sortir sans changer le système, le fondement même du système. En apparence, le Chili, c'est une société développée, moderne, mais c'est juste une illusion puis ça a fini par exploser. Euh, depuis 2013 l'Amérique latino l'économie latino-américaine a plutôt triste mine, il y a aussi euh, la Bolivie, l'Équateur et l'Argentine qui sont en ce moment euh, en train de vivre des gros mouvements protestataires en, en, en Bolivie par exemple c'est la, la colère est dirigée contre le président Evo Morales qui a voulu changer la constitution pour pouvoir obtenir un quatrième mandat donc les gens se sont rebellés il a fait passer un référendum pour savoir l'opinion de la population. Il a perdu le référendum, mais aux élections, il a été réélu. Alors, les, alors tout le monde est en train de, de crier, de dire « c'est de la fraude, c'est impossible, comment est-ce que as pu être réélu pour un quatrième mandat, c'est illégal », puis on a dit non. T'sais. Donc, il euh, y a ça, il y a aussi, euh, en Bolivie, euh, c'est très euh, environnemental, les, les protestations, parce que les gens lui reprochent son inaction face aux gros incendies qu'ont ravagé euh, la forêt amazonienne, Là, on a vu ça cet été, euh, en Équateur, on manifeste à cause de l'abandon des subventions du carburant, qui est une politique qui était imposée par le Fonds monétaire international. Et en Argentine, on parle de la chute de la valeur du peso, euh, chômage à 12%, appauvrissement de la population, chute du pouvoir d'achat, bref. Si certains experts sont réticents à l'idée de parler d'un printemps latino-américain, il est clair qu'on se retrouve face à une situation qui exprime un malaise sociétal qu'on ne peut pas ignorer. Des gens descendent dans la rue, ils veulent avoir une voix et ils veulent des changements. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire du Canada aussi loin? Je pense que notre devoir, c'est d'au moins juste les écouter. Béatrice, hier, on pouvait entendre à TVA le premier ministre François Legault lancer un sérieux avertissement aux délégations du Québec qui ne répondront pas aux attentes de son gouvernement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, cette délégation qui continue d'être mise en place depuis
5: huit mois déjà a reçu la nomination aujourd'hui de l'ex-attaché de presse du premier ministre Valérie Noël-Etourneau, et qui est devenue la conseillère chargée des projets spéciaux de la délégation générale du Québec à New York. Le gouvernement CAQIS s'engage à suivre l'augmentation des exportations dans chaque État américain, dans chaque pays en Europe et dans chaque pays en Asie et dans un cas où les exportations du Québec n'augmenteraient pas le premier ministre s'engage personnellement à se charger de la remise sur le droit chemin de cette délégation et c'est justement ce que l'on l'entendait dire à TVA Nouvelle euh, hier soir Hier, pardon. Le premier ministre a d'ailleurs rencontré les délégués du Québec à l'étranger la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour leur passer un message, mais un message très clair qui vise à la création des emplois payants au Québec avec l'argent des autres. Et c'est l'objectif que le premier ministre a clairement exprimé à l'Assemblée.
1: Peux-tu m'éclairer un peu, euh, qu'est-ce que c'est ça, le réseau des représentations du Québec à l'étranger? C'est 33
5: représentations réparties dans 18 pays qui vont offrir des services dans différents secteurs d'activité comme l'économie, l'éducation, la culture, l'immigration et les affaires publiques. Le gouvernement CAQIS souhaite un virage économique à l'étranger qui viendrait surplomber celui qui avait déjà entrepris les libéraux. Euh, en effet, le gouvernement CAQIS veut ainsi compléter le virage qui avait été entamé euh, en revoyant les façons de faire des délégations pour stimuler les retombées
1: économiques québécoises. D'accord. Alors, les, les investissements Québec et le ministère de l'Économie, est-ce qu'ils vont également voir leur mission modifiée pour mieux appuyer les délégués? Oui, et on
5: peut se souvenir que le ministre économique Fitzjib Pierre Fitzjibbon avait doté Investissement Québec de plus de pouvoirs et des moyens financiers supplémentaires en début d'été. Ainsi, cette société-État était devenue beaucoup plus puissante qu'elle l'était déjà. La réforme d'Investissement Québec faisait partie des principales priorités du premier ministre François Legault en matière de développement économique. Ainsi, le Québec avait injecté... Un 1 milliard dans le, dans le capital de l'organisme Et un autre milliard pour favoriser La croissance des entreprises et protéger Les sièges sociaux, des sommes qui pourraient Générer jusqu'à, attention, 10 milliards d'investissements par année Et avec toute cette nouvelle politique D'investissement Québec et le ministère de l'économie du Québec Vise notamment à augmenter la valeur D'exportation internationale et interprovinciale Des biens et services du Québec Le gouvernement aimerait Que, que ceux-ci représentent 50% Du PIB plutôt qu'un peu moins que 48% Comme c'est le cas en ce moment alors euh, aussi, le gouvernement Legault cherche à doubler les investissements directs étrangers au Québec d'ici cinq ans, soit en les faisant passer de 7 à 14 milliards euh, de dollars, ce qui permet de diminuer la dépendance du Québec à l'égard des États-Unis et accélérer le développement des autres marchés. C'est une dépendance vraiment marquée avec le nouvel accord de la que que le Québec envers nos, euh, nos voisins du Sud.
1: Alors on sent vraiment que c'est l'objectif prioritaire de la, de la délégation du gouvernement CACIS. It's <laughs> Tout à fait, le Québec fait de la diplomatie
5: d'influence depuis 50 ans. Le Québec a acquis sa crédibilité et il euh, et y en est reconnu, d'après euh, François Legault. Et puis, la diplomatie d'influence, le nom le dit dans le nom, c'est une forme de diplomatie qui va privilégier le pouvoir de convaincre et d'utiliser tous les types de réseaux et de relations personnelles. Maintenant, l'objectif du gouvernement est de prendre cette base-là et de faire de la diplomatie économique. Et puis, une des définitions pour euh, décrire un peu cette diplomatie économique-là, euh, ça renvoie à la diplomatie qui va utiliser les ressources économiques, euh, tant dans les récompenses que dans les sanctions, dans l'optique vraiment là, de, de, de poursuivre un, un objectif précis de politique externe. Et puis... Euh, évidemment ça, ça va être euh, en modernisant la façon qu'on va faire les affaires à l'extérieur du pays et puis euh, le gouvernement, le gouvernement, pardon go insiste sur le fait que l'approche caquiste va plus loin que celle des libéraux c'est très important ça, les caquistes <rire> vont plus loin que les libéraux, il va sûrement euh, réutiliser ça euh, euh,
2: c'est ça, c'est un slogan
5: dans la délégation euh, on voit des gens qui viennent d'Hydro-Québec de la Caisse des dépôts au classement on a des ex-attachés de presse euh, il y a vraiment de tout dans cette délégation délégations-là. Et puis, évidemment, l'objectif, c'est de faire monter les, les exportations et augmenter l'impact. C'est le défi lancé pour tous ces délégués-là. Et les délégués vont devoir répondre aux besoins des entreprises étrangères pour les inciter à venir investir au Québec. Et, euh, et puis, les entreprises présentement cherchent, cherchent plusieurs choses, bien sûr, mais cherchent entre autres du talent. Et le et une chose est sûre, le Québec a du talent à offrir. Il en a à revendre, Mais merci yes beaucoup, sir. Béa. Merci. Merci.
2: Papillon solennel recherche une étincelle Des ampoules, des lampadaires
1: défeinte lune de miel du groupe Paupierre. Alors, du 19 au 27 octobre, c'était la semaine québécoise de la réduction des déchets. Au lendemain de cette semaine, Laurent tu
4: nous parles de recyclage du verre au Québec. Oui, et cette semaine, je vais commencer ma chronique par une petite question, question slash devinette. <rire> 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 Savez-vous combien de bouteilles sont vendues par la Société des alcools du Québec annuellement? Puis vous pouvez dire un chiffre, je dirais, en millions. Et donc, dans, dans le fond, à quel point les, les Québécois sont, sont alcooliques.
1: C'était
4: <rire> <c 'est rire> pas comme ça que je le voyais, là. Mmh, hum. Moi, je le te beaucoup, <rire> mais là, je vais réfléchir à
1: mon pas...
5: En millions, là. En million euh, 137
4: millions. Euh, 200 millions! Hey! Qui dit mieux? C'est <rire> Pour vrai, vous êtes pas loin quand même. Je suis impressionnée. Moi, tantôt, euh, je m'attendais un, un petit de millions, 7 millions, mais vous êtes dans, dans les chiffres.
3: Mais, mais c'est quoi qu'on dit? Je... On est pour 137, 240. 200, 200, 140, 200, 200, 200, 200, 200 millions? 200... Ah, elle elle
2: la
4: Oui, bien en fait au Québec, c'est euh, environ 240 millions de bouteilles que vend la SAQ chaque année. C'est un chiffre énorme. Fait que je veux, <rire> juste, juste maintenant qu'on. Mettons, qu'est-ce qu'on fait avec ces bouteilles-là? Ça tombe bien, c'est le sujet de ma chronique d'aujourd'hui. Euh, en matière de recyclage au Québec, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, <rire> J'ai dit, excusez-moi, je viens de m'en rendre compte. J'ai une petite parenthèse. J'ai dit à Mel que cette semaine, mon défi, c'était de dire le moins euh, « e. Fait que si jamais vous me voyez faire ça, vous pouvez euh, me fusiller de, du regard. Okay. Euh, ouais. C'est ouais. bon. <rire> On te laisse une chance quand même. Merci, merci. Euh, c'est ça. En matière de recyclage au Québec, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le recyclage est en fait un gros marché. Euh, Donc, euh,
1: Lorraine, mettons que j'envoie ma
4: bouteille de vin là, au recyclage. C'est quoi qui ouais. se passe? Euh, ben... On s'imagine souvent qu'en disposant d'une feuille de papier et d'une bouteille de plastique, justement, euh, ces matières-là vont être auto automatiquement recyclées. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Du moment où on dispose d'une matière recyclable, on l'envoie dans des éco où les déchets sont triés manuellement. On va les séparer par différentes matières, carton, papier, plastique, verre et aluminium, et on va en faire des gros ballots. Ensuite, euh, ensuite elles vont être vendues envo et envoyées à des acheteurs qui vont les recycler le plus possible pour en faire de nouvelles matières. Et là jusqu'à tout récemment nos matières résiduelles étaient très 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 euh, en grande majorité envoyées vers l'Asie en fait c'est jusqu'en 2018 60% du papier qu'on recyclait ici au Québec se retrouvait euh, en Chine où il était retrié et recyclé puis souvent il était renvoyé sous différentes formes de produits qu'on allait ensuite acheter euh, justement, comme euh, dernièrement, les... Il était plus, euh, on dit jusqu'en 2018 parce que la Chine a comme mis fin à cette, euh, cet accord-là, si on veut, à ce, ce marché-là, parce que on ne triait pas assez bien nos matières. Je recevais toutes sortes de, de choses dans les ballots qui n'étaient pas, mettons, un ballot de papier pouvait contenir tellement euh, toutes sortes d'autres plastique. Ma... – Oui, mais... du, du plastique, mais d'autres aussi. Des, des petits déchets parfois c'est ça on en parlait plus tôt avant l'émission
1: mais il y a eu une, une expérimentation vraiment intéressante que Radio-Canada a fait mm -hmm. c'est un monsieur qui est allé passer quelques jours dans un centre de tri-recyclage avec une caméra cachée donc il se faisait passer pour un employé c'est super intéressant il oui, c'est ouais. tellement bon c'est ça puis il nous expliquait justement pourquoi la Chine refuse maintenant de nous acheter au papier mm -hmm. parce que ben on les mettait juste tout en ballot puis après ça ils enlevaient ce qui était en apparence du plastique mais euh, tout à l'intérieur du ballot c'était tout
5: en Là. puis c'est fou là tu voyais tu voyais le je sais pas comment le ça s'appelle le poulet le poulet ouais. défiler mais quand tu même pas le temps, tu même pas le ça. temps de voir ce qu'il y a sur le, sur le tapis, tu retires genre le pot de yogourt parce que c'est plus massif, c'est super évident, mais tu il y a tout plein de. On se force, en tout cas, moi, je me force hyper pour bien trier mon recyclage, puis là, tu vois ça, tu es là, ah oh, ben, le merde, je suis obligée de le laver mon pot de salsa, il y aurait pu être euh, ouais. euh, <rire>
1: sur
2: le tapis roulant. c'est ça, à la <rire> base, on s'imagine pas
4: que c'est des gens qui font ce travail-là. Je veux dire, c'est un gros euh, tapis roulant, puis c'est un gros travail à la chaîne de se dire, OK, toi, tu t'occupes du papier, moi, je vais m'occuper du plastique, mm -hmm. puis euh, go, là. Mais euh, c'est ça, à la base, c'est un ce travail qu'on doit faire euh, chez nous, nous-mêmes, de trier nos, de nos déchets, puis justement de peut-être <rire> rincer ce petit pot de salsa-là. Ouais. <rire> mais c'est ça, actuellement, dans l'ensemble du Canada, à l'exception du Manitoba, on inclut à la consigne non seulement les bouteilles de vin, mais également les autres contenants de plastique, euh, comme les bouteilles d'eau ou les bouteilles de jus. Euh, c'est ça, ici. Ici, selon Recycle Québec, c'est 72 du verre qui finit dans les sites d'enfouissement. D'une part, parce que le verre n'est tout simplement pas recyclé parfois, mais aussi parce que le verre, ça arrive qu'il soit contaminé. C'est ça. Qu'est-ce que le verre euh, contaminé? Euh, oui, ouais, c'est quoi le verre contaminé? Ah, excuse-moi! <rire> c'est quand le verre est mélangé avec d'autres matières qu'on appelle les infusibles. On peut penser à une tension en céramique ou même de la porcelaine. Ou ça arrive même qu'il y des, parfois des petites roches qui se glissent euh, dans ce tri-là. Ce qui fait que le verre n'est plus euh, pur et ne peut pas être fondu pour en faire euh, des nouvelles bouteilles. Alors, si on ne fait pas fondre le verre, qu'est-ce qu'on fait pour le récupérer? Euh, en enfin, fait, on va le moudre pour l'intégrer à de la peinture pour nos routes, la peinture ah, réfléchissante. Ouais. Aussi, ça, c'est une option qui arrive quand même qui est... Qui arrive souvent, mais aussi ce qui est moins connu, c'est que, en le, justement, en, si ça dit en le moutant, mm, mais en mm. le moulant, oui, oui, euh, mais oui, le moulant, le bon, oui, 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 de le moudre. Moudre. Ça oui, fait, oui, on, oui, 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 c'est ce qu'on va, ce qu va utiliser pour répandre sur dans les sites d'enfouissement par-dessus les fosses pour tenir les déchets en place. Et ça va ensuite, on va refermer les cellules de déchets comme ça. Une statistique intéressante, bien, intéressante et triste à la fois. C'est en ce moment environ la moitié des matières recyclables générées par les Québécois est envoyée à l'enfouissement. En 2015, euh... je crois, on parlait de 54 hein des matières recyclables qui, qui finissaient dans les dépotoirs.
3: Mais c'est choquant parce que, tu sais, en même temps, je, je connais tellement de monde qui... qui, 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 pas, qui se déculpabilisent, mais tu sais, on dirait qu'on on, on fait notre part pour l'environnement, en faisant oh, « OK, je recycle, puis... Euh... » Mais non, ouais, non, tu sais, c'est... Mais non, mais et <rire> moi aussi, je m'inclus là-dedans, tu sais, on dirait qu'on... On passe pas plus loin que notre bac bleu, tu sais. On met tout ça, puis on... « OK, ça s'en va au recyclage mais c est, c est, non, c'est un bon. petit peu... Euh, » Je pense que comme tu as dit ça part dans les foyers puis je pense qu'il faut faire un effort de comme justement parce que tu sais s'il y a pas il y a pas juste des matières recyclables dans les centres de tri je pense que c'est parce que a, les gens sont mal informés puis qu'ils mm -hmm. ils, ils, ils mettent ils mettent des déchets dans le recyclage parce qu'ils savent pas que c'est pas recyclable, tu sais je pense que ça part dans les
4: foyers. Mais oui puis j'ai un ami qui travaillait comme cet été dans une, une entreprise environnementale puis qui ont visité des centres des écocentres puis cette job là c'était voir qu'est-ce qui défile sur les tapis roulants des fois on retrouve de n'importe quoi là il parlait des fois c'est des couches de bébés dans le recyclage des trucs comme ça c'est mmh. affreux. Là. Puis c'est un travail très demandant quand même. Fait c'est un travail qu'on doit commencer aussi à faire à la maison de, de regarder ce qu'on met au recyclage à mon avis. Mais ce, pour justement réduire ce, ce, ce chiffre-là, euh, ben, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette veut revoir la gestion des matières résiduelles au Québec dans les prochaines semaines. Il souhaite suivre l'exemple du reste du Canada et élargir la consigne, ce qui ne fait pas l'affaire de tous. Ben, D'abord, il y a les pro consignes, si on veut, qui, ont, qui sont favorables à ce qu'on récupère le verre de manière plus responsable en les retirant de, des bacs de recyclage et par le fait même allonger le cycle de vie de ces, de ces déchets-là. Mais par contre, du côté des écocentres, on ne voit pas la consigne du verre et des autres contenants de plastique d'un bon oeil parce qu'en les retirant, euh, le, en retirant le plastique et le verre, ben il ils craignent que ça leur coûte plus cher d'opérer puisqu'ils auront plus, euh, ils auront moins de matière à transformer, tra euh, tra moins de matière à transformer donc moins à vendre. Et aussi du côté des restaurateurs, transformateurs, embouteilleurs, euh, on ne voit pas le futur projet de loi d'un bon oeil non plus à cause de des raisons de manque d'espace et manque de temps si on rapporte justement les bouteilles, s'ils doivent conserver les bouteilles de vin, c'est où qu'on va les mettre, ou même, tu sais, en restauration, c'est un autre enjeu qui a été soulevé, Et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de manque de personnel. Fait qu'on se demande eh, c'est qui va aller porter ces bouteilles-là, comment, nous aussi, eh, sur les heures de travail, c'est des enjeux à penser de plus. Donc, à la base, maintenant si je peux conclure là-dessus, eh, à la base, à mon, euh, le verre devient, à mon avis, une matière plus éco-responsable si on l'utilise correctement. On le sait à Lucam euh, depuis, je pense, que depuis cette année, on interdit les bouteilles en plastique. On va plus retrouver les bouteilles de verre. On va plutôt retrouver les bouteilles de verre dans les cafés, dans les, cafés et dans les euh, machines distributrices. Et d'un côté, c'est vraiment, c'est super si on prend le temps de ré récupérer ces bouteilles-là. Si euh, on, prend, on achète une fois un matin pressé une petite bouteille d'eau en vitre euh, à 2$, puis qu'après ça, on la réduise la re remplit à l'infini, c'est super. Par contre, euh, si tu euh, fais un usage unique de ce contenant-là, comme n'importe quelle autre bouteille d'eau, c'est là que ta bouteille de verre devient un déchet encore plus, euh, plus gros si on veut que la bouteille d'eau en plastique est euh, plus dommageable. ben Pas plus dommageable, mais autant dommageable. On, on sait que le plastique, ça prend entre 100 à 1000 ans à se décomposer, euh, euh, dépendamment du format. C'est un sac, c'est une bouteille, le type de plastique, etc. Mais est-ce que vous avez une idée du nombre de temps que, prend la, que le verre prend à se dégrader vite comme ça? Je sais pas, <rire> mais je sais que c'est vraiment... C'est comme les 500, 500 ans. 500 ans? Ouais, Savez-vous... Euh, on Qui, par... dit mieux? <rire> Qui dit mieux? Qui dit mieux, c'est ça, si un t'en enchère ce matin? Ouais, je sais pas, moi non, non plus. T'sais, on parle, euh, mettons une bouteille que je dis, de 100 à 1000 ans. Tu as dit 500 ans, mm -hmm. le verre prend 4000 ans. Ah, c'est sûr. Ouais, ouais, que de, oui. Mais ça, c'est quelque chose d'absurde, mais
5: je me souviens plus.
3: Dit,
1: je l'ai déjà su
4: voilà d'où la pertinence de récupérer la bouteille d'eau que là, tu réutiliser. as acheté un matin pressé mais
1: ouais. justement euh, par rapport à ça j'aimerais qu'on discute un peu euh, moi j'aimerais savoir jusqu'où vous iriez pour réduire votre empreinte écologique ce coup vous seriez prête à aller
4: en fait moi je, je crois qu'à la base c'est tellement comme quelque chose que euh, ces personnes à chacun comme si on parle souvent de ce, temps ce qui est à ce qui est à la mode pas mal c'est le zéro déchet mm -hmm. Moi, je crois euh, que cette idée-là, maintenant du zéro déchet, je pense qu'on a déjà parlé comme dans un autre contexte, un autre cours, le zéro déchet en français, ça, ça a l'air tellement gros de se dire, OK, du jour au lendemain, je me débarrasse de tout, puis tout ça, mais en anglais, c'est zéro waste. Zéro waste. <rire>
5: S'il n'y a pas de gaspillage. gaspillage non, c'est ça, oui. sans gaspillage.
4: Fait que oui. Je pense que ça, c'est comme plus un processus que comme moi, chez moi, par exemple, euh, maintenant que je suis en appartement à, à Montréal, je peux faire comme mes petits choix personnels, mais tu sais, j'ai pas utiliser de sacs de plastique parce que j'ai mes sacs réutilisables mm -hmm. ça c est, je crois
5: que c'est c'est le premier pas c'est vraiment pas le plus pas, facile qu'on peut tous faire
4: se à nos épiceries mm. avec nos sacs réutilisables sinon le dit les contenants cour... aussi chaque matin euh, moi j'ai tout le temps un pot maçon vide dans mon sac à dos que... j'ai eu ça foule mais là j'ai changé de sac <rire> c'est vraiment euh, ce n'est qu'à partir de mais c'est tellement euh, simple à apporter t'apportes ton pot maçon sais je veux dire, là-dedans je vais pouvoir mettre un café ou... Euh, — Ouais, les... c'est
1: sûr qu'il y a toujours des petites affaires qui sont faciles, que tout le monde fait, les sacs de, à l'épicerie puis genre ta tasse de café, mm -hmm. mais il euh, y a des choses qu'on peut faire de plus que ça, qui, qui mm -hmm. demandent plus d'efforts personnels, parce qu'avoir une tasse dans son sac c'est pas un effort pour non, moi, j'ai pas l'impression et donc, est-ce que par exemple il y en a parmi vous qui sont végétariennes?
3: Euh, — Moi j'essaie de plus en plus, là c'est ouais. vraiment... Euh... — J'étais à
5: 90, mais
2: 90. il ouais, y a vraiment, le dimanche mais... qui vire
1: fou là. <rire> <rire> Est-ce que c'est pour des raisons écologiques? Oui. Ah, oui. Oh, vous voulez pas la vraie
5: raison là, mais non, oui, c'est pour vraiment, vraiment pour, pour l'environnement. Mais, on mais on dit, aussi <rire> le, le, le prix du panier, ouais, dans le sens, ouais. le prix du panier, puis c'est aussi mieux. Ça te permet d'être plus créatif dans tes dans tes repas de la semaine.
3: Mm -hmm. mais euh, je pense que on est plus conscientisé puis si je peux faire ma part de cette manière là je vais le faire j'ai le privilège d'avoir accès à, la... à... j'ai le privilège d'avoir le choix de choisir <rire> le choix de choisir ma nourriture c'est <rire> vraiment c'est une grosse phrase mais donc si moi je peux faire ma part pour compenser pour d'autres choses que par exemple j'ai une voiture je vais compenser de d'une autre sais. manière d'une autre manière puis aussi euh, j'ai eu cette réflexion là pas plus tard que la semaine dernière je sais pas pourquoi mais <rire> euh, je me suis dit que si je pouvais réduire le plus possible, mettons, justement, le recyclage, mm -hmm. il y a un petit problème là, un, plutôt un gros problème, selon <rire> moi, là. mais si c'est problématique, si c'est... Euh, je cherche mes mots, là. Si ça va mal un petit peu... Ben, je vais réduire, je vais essayer de moins réduire dans, dans ma maison les déchets, mettons, de plastique, justement, que je produis, tu sais, là, ouais. je, me, je, me, je me tourne vers, au lieu de m'acheter un gel douche mettons, en, 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 en bouteille, oui, en gel.
5: les la barre de savon, Moi, ça, euh, ça, du shampoing, ça
3: fait ça fait un an que j'utilise du shampoing en barre, puis ça fait la Par même rapport. affaire. Dans le sens, c'est des C'est la quand même, c'est correct. Mais. Euh... <rire> <Ils> sont incroyables. <rire> mais non, ça fait à peu près un an, puis j'ai beaucoup voyagé aussi, ça a, ça a été super pratique. Puis mm -hmm. pour elle, ça moi. Ça prend pas de place. Moi, j'aime mieux ça, là. Puis tu sais, ça, 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 ça me, ça me toffe quand même longtemps, là. Tu sais, là, je ne dirais pas où je l'achète. Oui, c'est mais... ça que j'avais demandé,
5: où, où tu les trouves. Ah, oh, pas. <rire> ben, je, 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 peut... le,
3: moi, je le prends chez Lush mais il y en a partout. Tu sais, moi, mais... moi, je suis allée
5: à, au zéro déchet sur euh, Masson, je crois mais ça sent fait ça sent pirano, en bien. fait <rire> genre tu sais l'odeur qu'on associe vraiment oui, à, ouais, je au, au pain pain à l'ain whatever là. <rire> tu, tu rentres là-dedans puis ça sent ça sent une odeur qu'on associe à, aussi à un à un mode de vie <rire> Pis c'est ça que j'ai ai moins aimé, fait que là, je suis ouverte. Euh, si tu me dis que là, ça sent super moche, je suis l'idéal. C'est là,
3: euh... là je veux pas faire de la pub, là, mais j'ai mm -hmm. un fait pour les produits là-bas. Pis euh, <rire> moi, ça marche, en tout cas. Moi, ça marche. Pis j'ai remarqué j'ai réduit considérablement mes déchets que j'ai fait mettons, juste avec, avec entourant ma, la douche. Tu sais, comme j'ai plus de bouteilles en plastique, j'ai plus pour le shampoing et pour le savon. Euh, j'ai maintenant mon, mon là, c'est peut-être dans les détails, mais mon nettoyant pour le visage, un savon ah ben en ben non, c'est pas un
5: détail. Mais c'est un, un savon. dans
3: d'autres sortes de à, détails c'est un. C'est un. un <rire> c'est tout des savons en pain, On peut réduire les déchets. Puis, tu en un an, je pense que j'ai acheté moins de produits aussi, au final, ouais. tu Fait des économies dans ce sens-là de me dire, il y a un problème, euh, le, trouver le, le, le problème à la source qui est, à mon avis, le recelage qui est, qui, est, qui est un peu euh, déficient mm -hmm. à ces temps-ci. <rire> Puis, euh, euh, de, de moi, mettons, qu'est-ce que je peux faire pour mettre moins de choses dans le recyclage au final, tu Si je réduis ça, ben, je fais ma part aussi, je pense
1: merci beaucoup les filles, c'est ce qui conclut notre émission du 28 octobre 2019 merci à nos chers auditeurs d'avoir été là et merci à nos collaborateurs on avait Lorraine Saucier Béatrice Guimont, Marguerite Morin et Nicolas Sigouin à la console c'était Mélanie Loubert à l'animation à la semaine prochaine
0: I'm going Le répéter si personne s'en rend contact, j'suis à et je suis pas buté Christ prend prenez chaud de thé Le Soleil trop bon pour le trouver trop long Je passe pas long when I get home Je passe à l'eau when I get home La t'année du tort royo direct à la pompe J'arrête pas mieux les alcools Royaux à la honte hey. Je me ferme Je me et à la longue Une promesse d'arrêter au bout de la langue